0: Eu sou Roberto Rudinei, E eu sou Luísa Lima E esses são nossos pitacos sobre Duna Luísa Lima
1: Oi, Roberto Rudney Duna, né, Luísa? Duna, né? Que o filmão... É realmente
0: um filme. É, Luísa...
1: Duna é um filme. É realmente... É, o filme Duna é realmente um filme. Essa, essa foi a minha análise profissional.
0: É que vai, sabe, manchete assim que sai nas capas de DVD, né? Vai, omelete, é, variety, aí... É um filme, Iradex.
1: Me preparei muito pra falar sobre isso hoje, que Duna... Eu fui ver no cinema e realmente... Para minha surpresa, é um filme. Que loucura, não é um filme? Que doido.
0: Mas o pior que esse comentário de é um filme é curioso, porque eu acabei e o filme falei assim, porra, que excelente esse piloto da série Duna, né, cara? Estou louco para o próximo episódio. É,
1: é, a gente sai desse jeito, né? Estou louca para a continuação.
0: Espero que seja
1: realmente aprovada e que ela continue. Porque eu não sei se você sabe, querido Rudinei, o filme 2 ainda não foi aprovado. Pois é, tem essa questão. Ainda nem começou a ser feito
0: Mas enfim, a gente tá se adiantando muito, acho que a gente tem que dar sim. uma retornada. Eu tinha uma pergunta pra te fazer, Lua, porque assim, Duna, dizem... Sim, Duna é a adaptação de um livro, Duna, né? Que é um dos livros mais influentes da ficção científica já feitos, etc... Eu queria te perguntar se tu tem algum background com Duna... Se tu já leu... Se tu viu o filme anterior, né... Do David Lynch... Tu tem alguma coisa assim com Duna? Ou, ou foi a tua primeira experiência com essa história?
1: Tá... É, eu não li o livro todo de Duna... Inclusive eu até tava querendo ler antes... Olha, iludida... Ah, eu vou ler antes o filme... Não deu tempo... Gente. Não deu, eu trabalhando demais... Mas eu vi o filme do David Lynch... Nada a ver, inclusive... Acho que nem ele gosta desse filme... E assim... Já tinha ouvido falar da história por alguns amigos que leram e tudo, né, que são bem fãs e tal, e já tinham falado pra mim da história, então eu não fui assim sem saber tudo, mas eu não lembrava de muita coisa, verdade seja dita, então eu tive que prestar muita atenção pra poder entender a história, né, porque eu já esperava que fosse algo muito complexo, pelo que eu lembrava da história e pelo que eu sei do, dos livros, que a história é bem complexa, eu tava bem ansiosa pra ver como é que seria adaptada mais uma vez pro cinema e pelo Vila né, que é um dos meus diretores favoritos. É, realmente é, um, é, um coisa, é algo complexo e eu acho que talvez agrade mais para quem tem um background da história, para quem lê os livros, talvez, né? Uhum. Ou não, porque às vezes também tem aquele chato, né? Ai, que o livro é muito melhor, né? Como se desse para fazer uma adaptação perfeita né? do audiovisual do, dos livros. Mas enfim, sempre tem esse que fala que o livro é bem melhor e pronto, acabou. Mas assim, eu acho. Não, essa pergunta não é a sua, né? Que eu acho que foi é uma boa <risos> adaptação, mas eu tinha só um pouco. Tinha pouca coisa que eu lembrava, de fato.
0: Pois é, eu perguntei isso porque eu assisti 100% cru. Eu não sabia quase nada de Duna. Eu sabia só isso. Ó, oh, é muito influente, beleza? Ah, beleza. Tem areia e deserto e sol. Tá. Isso era o que eu sabia de Duna. Eu acho importante salientar pra quem tá nos ouvindo. Que eu acho que a nossa gravação aqui, Luísa, não vai ser, sabe... Analisando Duna quanto uma adaptação Até porque tu falou que tu, tu começou a ler Mas não leu tudo e não lembrava muito, uhum. né Então assim, a gente vai falar do filme Talvez se você já leu o livro E quer saber se é uma boa adaptação Talvez esse não seja o podcast ideal pra vocês Porque a gente vai falar do filme Basicamente, né E talvez se, se Luísa lembra de alguma coisa Ela pode trazer Mas eu, né Eu, é o filme, é isso aí Pra mim, <risos> é meu primeiro contato com Duna e eu devo dizer que eu tava mais intrigado pelo nome desse homem que você falou do Denis Villeneuve, né? Que também é um dos meus diretores uhum. preferidos. Talvez A Chegada seja o meu filme preferido. Excelente. Apesar de eu gostar dele contando histórias menores, eu tava muito curioso pra ver como seria a abordagem dele nesse filme. Eu gostei, né? Achei legal. Mas é um filme que me deixou meio dividido, sabe? Eu ainda, ainda tô maquinando ele aqui na minha cabeça. Mas eu acho que a função principal dele para mim foi me deixar instigado, né? Então é isso. Eu fiquei instigado, uhum. eu fiquei curioso pela história, né? Mas, enfim, Luísa. O que é Duna? Uma sinopse, assim, para quem não sabe.
1: Difícil, né? <risos> é. É, o filme Duna, essa primeira parte, né? O Vila ele optou por dividir o livro em duas partes. Então, o que a gente tem esse filme é a primeira parte da história... Pelo que eu estava vendo em alguns canais de comunicação, é a metade do livro, ele tentou trazer a metade do livro nesse primeiro filme. E aí conta a história de... Uma, uma Galáxia Far, Far Away. <risos> <risos> de uma civilização, né? Muitos anos no futuro. Onde nessa, nessa civilização espacial tem um, um lugar, né? Um país que é o, o Arax, né? Onde tem uma especiaria lá que com as especiarias que a gente está acostumado também serve para comida, <risos> mas ela é responsável por fazer as, as naves voarem. Então, é algo muito valioso, né? Quem, quem detém o poder dessa especiaria tem aí o poder de, dessa galáxia aí. A gente começa na história vendo que, por conta disso, né, por conta dessa especiaria ser muito importante, né, muito valorizada... É, alguns nobres é que detêm, né, tentam comandar o comércio dela e tudo mais, e daí a gente começa o filme descobrindo um pouco essa história, todo o aspecto político que envolve nisso, e aí a gente vê uma família que comandava isso antes sendo retirada, e a gente é apresentada uma nova família nobre, que é a família Atredes, né, que, é, que a história se baseia no personagem dessa, da, da família, a gente já fala depois, e essa família vai para Arax para tentar... É, Digamos assim, ad, nas palavras deles, administrar né, o país e, e esse país é, é totalmente diferente, que leva é o nome da Duna, né? Que é um país com um deserto, muita areia e tudo mais. E aí essa família vai pra lá tentando, da onde um nice guy, olha, a gente vai aqui tirar o minério da sua terra, mas a gente é legal. A gente quer fazer isso com o seu aval, né? Porque tem o povo lá, que é nativo do, do país, que são os frames, que eles vivem no deserto. E, e o deserto é super complicado de viver lá, porque... É, eu tô tentando contar a história sem dar algum, um dos spoilers, mas o deserto é muito complicado, né? Os frames é que sabem viver no deserto. Tem, existe todo um aparato especial, uma roupa especial. Fora os vermes que tem no deserto, que é aquele bicho bem grande... Que tem bem na, no post do filme que todo mundo confundiu com aquele negócio. Aquilo que você sabe, né? Que eu não vou dizer aqui, mas rolou várias piadas a respeito. <risos> pois é, rolou várias piadas a respeito do, do verme lá e tal. E aí. É, eu sei que tá parecendo confuso a sinopse que eu tô dando Mas é porque tudo é meio confuso mesmo São muitas coisas, são muitas tramas Tem essa trama aí da, dessa especiaria Que eu esqueci o nome agora, né? É de como eu e É, chama de tal. especiaria
0: mesmo, né? Spicy
1: É, em, chama, de, é chama de especiaria mesmo, né? É porque eu acho que tem um nomezinho No livro ele dá um nome pra ela, sabe? Específico, mas eu não tô lembrando é, agora nome
0: É, nome é uma questão aqui, né? Porque a gente vai apresentar A gente é apresentado alguns conceitos e a gente vê povos diferentes na história, né? Então, às vezes, esse conceito tem vários nomes dentro da história, né?
1: Pode ser, pois é. Tem povos diferentes na história, tem as famílias diferentes, né? Tem línguas diferentes. Assim, são muitas informações. Mas, assim, o mote é mais ou menos esse. Tem essa especiaria, que é muito valiosa. A galera quer tomar de conta, porque quem tem o um poder sobre ela tem o um poder sobre a galáxia. E aí, é, tem esse, essas famílias nobres que administram, né? Tentam administrar isso. Uma família não deu muito certo, tentaram colocar outra, mas tem aquela atenção. Olha, a gente vai administrar isso aqui, né, num lugar muito complicado, que tem esses conflitos com as pessoas que moram lá, obviamente, né, porque a pessoa mora lá, é a sua terra e tá vindo gente de fora administrar Pra
0: roubar o seu, né? É, eles, são colon... eles são colonizadores, basicamente, né? É, e então tu falou que é um país, mas é um planeta, na real, né? O planeta é um deserto gigante. É um gigante. planeta, <risos> não
1: é país, né? A pessoa, a pessoa é, é falando aqui como se fosse na vida real, né? Não, é um planeta, né?
0: Mas sabe o que é curioso? Porque uma coisa que me veio muito na cabeça assistindo foi Game of Thrones, né? Tem um gostinho de Game of Thrones nessa história que eu fiquei, caraca, eu não sabia que eu tava sentindo tanta falta de uma parada assim.
1: É, mas eu também achei um pouquinho de Star Wars. Diz inclusive que Duna Star Wars existe porque Duna existiu, né? Não é bem uma referência, mas assim, né? Tem uma
0: inspiração, digamos assim, da história de Mas Duna. é curioso porque se a pessoa que estiver escutando, a gente não tiver muito contexto, Star Wars, eu acho imagisticamente uma referência que você bate o olho, você vê algumas coisas ali. Mas esse filme, eu tô muito curioso e com muito medo dele, né? Porque a gente não tem o segundo filme ainda, confirmado. O diretor tá maluco pra fazer o segundo filme, mas não tem nada confirmado. Porque esse é um filme muito carregado, ele é um filme muito soturno. Porque você tem o tempo todo a sensação de que vai dar ruim. Você tem a certeza de que vai dar ruim, sim. vai dar ruim, vai dar ruim.
1: E o Villeneuve ele é ótimo em fazer isso. É, muitos filmes dele, eu fico todo o tempo com essa sensação. Não que vai dar ruim, mas assim, ele tem esse poder, digamos assim, de fazer a gente emergir mesmo no filme, assim. A chegada eu fiquei imerso uh -huh. o tempo inteiro, sabe? Eu fui ver sozinho no cinema e foi uma baita
0: experiência, assim. O lance que eu mais gosto no Villeneuve é justamente essa construção de atmosfera e essa construção de tensão. É, a gente falou da chegada, que tem um pouco disso, mas eu acho que o filme dele mais coloca essa construção de ambiente é no Sicário, não sei se tu já viu ah, sim. porque o Sicário excelente. é o filme que você vê o filme todo tenso, de olho aberto assim, às vezes não tá acontecendo nada e você tá nervoso e no Duna tem isso porque todo mundo no filme tá mega nervoso todo mundo tá mega tenso porque todo mundo acha que vai dar ruim de alguma forma, porque os Atreides, né que é a família que vai comandar Duna, que foi escolhido pelo imperador para comandar Duna, todo mundo ali dentro sabe que tem alguma coisa por trás, todo, man... todo mundo ali dentro sente que tem um perigo iminente com essa oferta e que eles não poderiam recusar. Então, o tempo todo eles estão tensos pela situação de que eles ainda estão tentando entender o okay, que a gente... a gente sabe que está indo para uma armadilha, e quando eles estão lá dentro, eles são colocados em um ambiente que não são deles, né? É, no começo uhum. do filme você tem primeiro o, o planeta dos Atrês, é um planeta com água, é um planeta verde é um, plan é um planeta que parece ser frio e eles vão pra um deserto então o tempo todo eles estão incomodados e não tem ninguém calmo nesse filme, é todo mundo tenso o tempo todo
1: é todo mundo tenso o tempo todo,
0: todo mundo com aquela,
1: aquela sensação que vai dar merda, a merda vem. Mas a gente tá indo. <risos> Eu sei que vai dar merda, mas vamos lá, né? Não, não tô ouvindo aqui minha voz interior. Aí o meu
0: lance com esse filme é que ele não tem um fator de versão tão grande, sabe? Você não vai ver, sabe, um sabre de luz. Não, você vai ver pessoas tensas, um jogo político ali rolando. E você preocupado junto com essas pessoas. Então, assim... Talvez a pessoa que viu o trailer, achou massa, achou bonito E vai esperando um filme de ação Um filme sci-fi divertido Talvez se decepcione Porque meio que não é isso a história, né? A história é uma tensão política A
1: história é uma tensão política E assim, como primeira parte Eu acho que ela quis apresentar um pouco, né, do que do, do que é o papel do imperador, do que é o papel das famílias, do que, é esse, do que é esse planeta, do que são as pessoas que moram nesse planeta. Então assim era muita coisa para apresentar nessa primeira parte. E muita gente vai achar enfadonho e lento, o que para mim não é um problema. Isso para mim não é um problema. Eu não tenho problemas com filmes lentos, desde que haja um motivo para isso. E esse filme tem duas horas e meia né? Vale lembrar E ainda assim eu acho que contou muita coisa por cima Ainda assim eu acho que tinha personagens Que mereciam um tempo maior Que a gente tinha que entender mais aquele personagem é, Não vou falar aqui para ser né, Pra não influenciar quem for assistir Uhum. Mas eu acho que precisava ainda assim ter. E é como você falou, não tem essa coisa muito divertida. Mas pra mim, a minha diversão foi a grandiosidade do filme. Eu fiquei muito impressionada com, os, com as locações, com o figurino, com os efeitos especiais. Eu achei tudo muito impecável. E também... Eu gosto da atenção aos detalhes, que eu acho que o Villeneuve faz perfeitamente. Ele dá uma atenção aos detalhes, sabe? Então, assim, eu achei. É, é pouca ação, mas as lutas que tem, elas são muito bem coreografadas. Eu, particularmente, gostei bastante. De tudo na construção, sabe? Assim, as naves, o figurino, a gente saber caracterizar aquele, aquela pessoa, é daquela família, é daquele planeta. A gente já sabe a gente se tocava que pessoa tal era daquele planeta, daquela família, pela maneira como se vestia, ou se portava, ou aparentava. Então, eu acho que o filme é muito rico em detalhes nesse sentido visual.
0: Eu acho que ele é assim, Luísa, porque o lance desse filme é Duna. Quando eu falo Duna, eu falo Planeta Duna. Uhum. O ambiente é tão ou mais importante que os personagens que estão ali dentro. O ambiente é maior que os personagens, literalmente. É um, pe é um outro personagem. Não, é o, pe é o personagem principal. Você tem ali o tal. ele é o cara que você vai seguir. Então, tem até um problema, mas muito tempo a gente fala disso. Mas o lance é que o filme ele quer te passar uma atmosfera, ele quer fazer você entender esse lugar. E ele faz isso te mostrando imageticamente, ele faz isso com o figurino, e ele faz isso com a música. A música desse filme eu achei espetacular, porque não tem um tema assim empolgante, não tem um tema assim de ação, você não tem um tema de um personagem não, você tem um tema da situação. da situação nesse ponto ela é perfeita porque ela é inquietante, ela é incômoda quando você vai pro mundo dos Hark dos Harkonnen, né, que é meio que a, a família que tava em do ano anterior que eles são conhecidos por ser violentos e tal são os vilões do filme a trilha é inquietante, ela é estranha tem um bocado de elemento dentro dela você fica meio perdido e eu achei isso tão bom. Eu comprei tanto essa ideia de que eu estou entrando em um mundo novo. E é um mundo muito diferente do meu, assim. Que eu curti pra caramba tudo tá isso. Bem. E é engraçado porque, assim, Luísa. Tem uma coisa comigo que eu, tava, eu passei até o dia pensando hoje que a gente ia gravar, né? Que efeito especial não mais me impressiona, sabe? Tipo assim, ah... Um dragão gigante. Ah, beleza. Um dragão pro CG, né? computador. Uhum. Legal. É, eu fico mais impressionado, assim, sei lá, com a animação. Sei lá, assistir a Homem-Aranha no Aranha-Vesso, que eu fiquei maravilhado. Meu Deus, filme lindo. eu acho que Duna foi o primeiro filme em muito tempo que me fez ficar maravilhado com a imagem de CGI, sabe? Uhum tudo no filme é bonito, o design das naves e o jeito que elas são imponentes é tudo bonito. O lancezinho do escudo, sabe? Que todo mundo tem sim, um escudinho. Sim, sim, achei legal também. É tudo tão bonito, é tudo tão rico em detalhes que às vezes, sei lá, ele passava fazer um plano assim de 10 segundos mostrando uma nave, e eu botava a mão no queixo e ficava, caraca, Rapaz. velho.
1: Que massa. <risos> e, e, e,
0: e aquela coisa de construção de mundo, de você ficar pensando, caraca, como é que essa nave funciona? Como é que isso aqui funciona, sabe?
1: Não, eu também, eu também tive isso. E, e digo mais, é, quando. Quando eu falava do deserto, desculpa, desculpa se ter cortado a tua linha de pensamento. Não, pode. ir. <risos> é, só pra complementando isso que tu falou de sentir essas coisas, tu, no deserto eu realmente me sentia lá. Eu me sentia cansada de ver que as pessoas correndo na areia, sabe? É, eu me sentia com medo quando tava aparecendo lá o verme lá, gigante. Então tudo lá no deserto eles realmente fizeram parecer que era difícil viver lá. E que realmente era algo perigoso e era algo... Eu, eu realmente tive aquela... Eu, eu sentia aquilo, sabe? Não é como esses filmes de terror dos anos 2000, final dos anos 90, que você acaba tendo medo do assassino. Porque o assassino uhum. parece, parece ser idiota, ser burro, né? E você ficava rindo. nesse não, Eu realmente tive medo por aquelas pessoas. E eu realmente ficava tensa nas cenas de um deserto. E eu achei que isso foi muito bem construído. E todo o ambiente, como você falou pra mim, faz parte da história. Todos os lugares que... É aqui são visitados. A gente, sei lá, entende um pouquinho o porquê daquilo
0: ali, né? Eu, enfim. E aquela coisa, eu gosto. Isso é uma coisa que eu gosto muito no Villeneuve também. Que é como ele. Te, que é como ele te passa as informações. Talvez tenha faltado alguma coisa? Talvez. Eu acho que. Esse filme tem duas horas e meia. Mas eu queria que ele fosse. 3 horas e meia, eu queria que ele fosse um filme de 4 horas, porque eu senti potencial de aprofundar mais algumas coisas, né, mas nessa hierarquia das casas de como elas funcionam, é, eu senti falta de mais tempo no filme, pode parecer meio louco, né, porque o filme tem 2 horas Olha, e meia, mas... Até,
1: até pra explicar um pouquinho dessa relação com o imperador qual, qual, o, qual era realmente o plano que ele tinha por trás de tudo aquilo, porque que... Ele, sabe? Algumas decisões foram tomadas. Mas aí é que mais. tá.
0: Poderia ter? Poderia ter. Eu aceitaria? Aceitaria de boa. Só que. O cerne do filme e as coisas que ele me mostraram me explicaram a história, entendeu? Eu entendi o plano do imperador, mas ele não teve um momento que alguém falou "Ah, então o plano do imperador é fazer isso, isso e isso. Não, é, o pior é que eu nem gosto disso, sabe? Eu, eu não me refiro
1: nem a isso, eu me refiro assim, até mais tempo, não só, eu também entendi e tudo mais, mas, mas é até mais tempo pra isso ser construído. Eu acho mas que faltou. Mas o meu ponto é
0: que eu adoro como... Esse filme, ele te condensa informações. Eu sinto, eu não li o livro, eu não li uma linha do livro, mas eu sinto que você tem duas, três páginas explicando como funciona. Tem um
1: glossário no fim do livro, explicando todas as cidades,
0: os povos, entendeu? Os planetas. Eu, eu sinto que, sei lá, tem duas, três páginas explicando como é andar na areia do deserto. Tem Quatro páginas explicando como é andar naquela cidade, como ela é perigosa. Eu sinto que tem isso no livro. Por que eu sinto que tem isso no livro? Porque o filme me mostrou. E a função de uma mídia que é audiovisual é te passar informações através do audiovisual. Entendeu? Então, eu acho que ele faz isso muito bem, de condensar algumas informações e deixar você captar elas. Você vai entendendo a questão da religião, você vendo a vestimenta das benegeses, né? Ah, então, o figurino te conta uma, uma história. Quando a personagem fala, você tem uma história. Quando outro personagem fala sobre outro personagem, você vai juntando as informações. Então apesar de eu querer mais tempo, eu acho que ele é um filme competente em te apresentar esse mundo e te fazer maquinar e fazer você completar algumas informações ali na sua cabeça, só que... Sim, isso aí, perfeito é, eu disse que tem algumas ressalvas, eu vou te dizer minha primeira ressalva que tá no personagem do Paul Atreides não no Poa Trades, e sim no Timothée Chalamet. Sou contra já, essa sua, esse tu seu comportamento aí gosto bastante, então eu já começo
1: a ser contra, nem ouvi ainda, já sou contra, <risos> mas vai dizer isso. Então,
0: é, ele tem uma parada que me incomoda bastante, que é uma parada que eu vejo em outros atores, tipo o Rami Malek, e tipo o Ed Regman, sabe? Que são atores que não se camuflam dentro da atuação. Por exemplo, eu não tô vendo o Paul Trades, eu tô vendo o Timothée Chalamet interpretando o Paul Trades. Ele... Parece que bota força na atuação. Bota força pra aparecer na atuação, sabe? Então eu sinto que o personagem é um pouco antipático pra mim justamente porque eu não consigo ver um personagem. Eu consigo ver um ator interpretando um trade sabe? Então, o personagem principal foi um personagem meio antipático pra mim. Eu demorei pra comprar ele. E assim, você passa a maior parte do tempo vendo o filme através dos olhos dele, né? Só que funciona pra mim porque eu curti muito os, os personagens que estão ali em volta dele. Tipo, o pai dele, apesar de ser personagens unidimensionais, isso é fato, eles não têm muito desenvolvimento, mas é de novo porque eu acho que o mais importante é a situação, né? Tipo assim, não tem muito tempo de você ter o des desenvolvimento com o pai dele, porque o pai dele tá maluco achando que todo mundo vai morrer a qualquer momento. Então, toda vez que você vê o pai dele, ele tá tipo, caralho, vai morrer todo mundo, né? Então, a situação é mais importante pro personagem do que esse desenvolvimento, né? Mas e eu gostei muito dos personagens ali em volta. Eu gostei do Momoa, gostei da mãe dele. Gostei de todos os personagens ali em volta. Então, isso meio que compensou a, a minha antipatia pelo Timotei Chalamet. E tu, que foi que achou dos personagens? E... Pode então, falar bem do Timotei Chalamet.
1: <risos> muito obrigada, viu? É, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que esse filme, ele não é só grandioso... No sentido de blockbuster, né? Muitos efeitos e tudo mais. Ele é um filme grandioso em elenco, né? É um elenco estreladíssimo. Você tem aí, além do time do Chalamet, tem a Zendaya, tem o Jason Momoa, tem o Oscar Isaac, né? Tem o. Estela. você me fala, o Estela Escargaard. Ele... Escargaard. Eu adoro esse. Eu adoro esse ator. E quando eu me toquei que era ele, eu quase caio da cadeira e do cinema. Eu achei. Eu, o
0: personagem dele. Sensacional. medo,
1: caralho, eu tive medo dele, de em real oficial. a coisa
0: que eu mais quero ver na sequência que vai vir é esse personagem o vilão, e, né, que é o... Assim,
1: eu acho esse ator charmosíssimo, né, ele já tem uns até idade mas eu acho ele, assim, um homem charmoso né, e ele faz aquela... quando eu me que que era ele naquela maquiagem, né, tem o Javier Bardem enfim, é um elenco muito estrelado eu acho que, né, o dinheiro aí correu solto pra contar pra essa galera e eu discordo do que você falou do time de Chalamet, porque eu acho ele matou um bem superior ao <risos> Rami Malek. Eu sou a pessoa que diz isso, que o Rami Malek ele, é ele. Todo personagem é, é o mesmo personagem. É, só que um tá com o e o outro não. Mas é, eu gostei. Eu acho que. Eu vi, acho que foi a Ana Luiz falando um pouco no Twitter sobre o personagem do Paul e ela culpando mais o roteiro do que o ator, né, então você meio que falou, talvez tenha isso da gente não ter um desenvolvimento do Paul como deveria embora 70% da tela dele né, a gente tá vendo ele direto né, inclusive, feio, feio são vocês eu acho o Timothy Alame lindo e ele aparece muitos, muitas vezes em muitos close, <risos> então apreciei bastante esses momentos, mas eu até gostei da atuação dele agora sim o tempo o jeito de contar as coisas que acontecem com o personagem dele talvez deixou um pouco... Eu não digo confuso pra história, porque deu pra entender, mas, mas ficou assim... Teve uma hora que meio que satur, sa, é, ficou saturado, né? Porque o personagem do Paul, ele tem algumas visões que não necessariamente são coisas que vão acontecer. Às vezes é só uma visão que faz ele tomar outra atitude. Pode acontecer ou não, não é, não é, não é bem uma pre, previsão do futuro.
0: É, essa das visões... Me pegou. Quando eu entendi o que tava rolando, eu falei, caraca, ok. Bom, interessante. Né? bom
1: Eu gostei, gostei muito, só que eu acho às vezes eu ficava tão fi centrado nas visões, que tal hora eu fiquei, caralho, esse filme que tá acontecendo em paralelo nas visões é muito mais legal do que esse filme que eu tô assistindo agora. Uhum. Esse, esse filme paralelo aqui tá bom, tá divertido, sabe? Teve, teve uma hora que eu fiquei meio assim. Mas, é, Eu não sei, eu acho que faltou um pouco aí da, pra gente entender até... Sabe? Porque o personagem do Porra é sempre colocado como um menino muito privilegiado. E, né, e hoje em dia tá difícil a gente simpatizar com esse personagem, né? <risos> a gente tá com esse problema. Mas ele tem a, as coisas dele lá e a gente vai descobrindo um pouco mais dele e das coisas que ele é capaz. Não sei, eu acho também que talvez... O problema desse filme é isso. Como ele é uma parte e a gente não tem a outra ainda... A gente tá Eu tô colocando muita fé na outra parte, entendeu? É como se a outra a parte... Essa primeira parte dependesse um pouco da outra parte.
0: Então, esse pra mim é o pior pecado do filme.
1: Ah, esse é um pecado do filme. Porque é, nem a segunda parte tem ainda, sabe? Nem se vai ter.
0: Por, exatamente, porque arte nenhuma precisa seguir regras, né? Mas você não tem sensação de que esse filme é um filme no final. Você tem sensação de que esse filme é um pedaço de um filme. sim. Eu acho que dá pra comparar um pouco com O Senhor dos Anéis, que O Senhor dos Anéis também tem isso. O final tem uma coisa muito parecida, né? Que acaba meio que falando: olha, tem mais, hein? Vai ter mais no próximo. Só que, só que, O Senhor dos Anéis, você já sabia que ia ter filme 1, um, 2 e 3. Eu não assisti na época, né? Mas depois, tipo assim, eu assisti o primeiro já sabendo que tem 1, um, 2 e 3. Eu não sei se vai ter do 1, 2 e 3. Eu não sei. Se, sei lá, tivesse a notícia falando assim... Olha só, tá confirmado. Vamos começar a filmar. Semana que vem. Massa. Ah, massa, velho. Vamos esperar o próximo aí. Só que você não sabe se vai ter outro, né? Talvez tenha. Eu tenho quase certeza que tenha.
1: É, eu acho que vai ter. Mas, assim, vai demorar muito. Pensa aí. Não, não nem mas a ser o meu feito.
0: problema... Não, é nem isso. O meu problema não é nem isso. O meu problema é que... Eu tô, eu tô tentando não dar spoiler. Mas, eu, pronto. Eu achei uma analogia aqui. Eu achei duas analogias. Mas eu vou usar só uma. É como se... Imagina que você é criança... Você tá com a sua mãe numa loja de brinquedo... Sua mãe sai tá te mostrando assim... Olha só esse carrinho aqui... Massa, né? Tu pô, mãe, massa, quero... Esse boneco aqui... Mãe, quero também... Esse trenzinho aqui... Mãe, quero também... Pois é, meu filho... Mas a, gente... <risos> mas a gente só vai te dar isso... Daqui a dois anos... Tá bom? Na volta a gente compra... Exatamente... Essa é a sensação do filme... É uma sensação de que... Algo foi interrompido abruptamente... Ele abre vários conflitos mas não fecha nenhum conflito. É, é como se o filme não se fechasse dentro de si mesmo. é como se fosse um episódio de uma série, sabe? no final tem um cliffhanger de outro episódio. só que é, não é série, isso é, um filme. é um problema. <risos> então o final do filme é meio amargo para mim, porque eu, 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 se, se eu ainda estivesse trabalhando, se eu ainda tivesse trabalhando no Procon Luiza, eu provavelmente processaria o Daniel Villeneuve. <risos> porque ele não entendeu o produto como forma foi pactuado é, o problema. Foi é um problema
1: Eu também tive essa mesma sensação que você Eu gostei bastante E talvez Por ter gostado bastante de muitas coisas Esse final foi meio broxante, né Pô, tava um date tão massa A gente tava ali se entendendo tão bem E do nada o cara quer ir embora Não quer nem subir, sabe <risos> Não, eu vou embora pra casa Foi massa a noite, mas agora eu vou embora eu fiquei muito nessa sensação também Assim, apesar de todas essas coisas que, eu tô falando, que a gente tá falando, pontuando né Do que a gente achou que faltou Eu também tenho que dizer que É uma história muito complexa E que é muito difícil adaptar E algo que o próprio Willian Neve falou É que ele tentou dar uma cara mais pop para essa, essa história, né? Tentou atrair um público mais jovem para essa história e é uma história assim, fala de política, de trama política né, e fala de outras coisas fala de lealdade e também tem um lado místico e fala de religião, e enfim, fala de muitas coisas e é muita coisa então duas horas e meia foi pouco pra muita coisa que tinha no filme então muita coisa foi explicada muita coisa não precisava ser explicada a própria trama acabou explicando pra gente mas ainda assim, faltou aprofundar em muitas coisas em muitos personagens e eu concordo com você, vou destacar aqui o, o Duncan, que é o personagem Jason Momoa maravilhoso, mas que ainda assim a gente não entende aquela relação deles, entendeu? Que é massa e de onde veio, como foi que veio, né? Por que eles são tão próximos? Então, assim, é tudo muito jogado pra gente. A gente é que fica na cabeça, né? A gente que eu digo assim, as pessoas não leram um livro e tal. Fica com aquilo na cabeça. Não, porque deve ser por isso, por isso, por aquilo, né? Tava, Não sei, não sei, não sei nem se precisava, mas é porque fica essas pontas assim, né? E... Enfim, eu espero realmente que tenham um dois. Espero que quando tente que tenha um dois, eu tenha a oportunidade de ver os dois juntos. Seria muito massa dar uma sessão com os, do... <risos> com os dois <risos> e tal. Mas é isso, é um filme que não é curto, mas que, que em dado momento ele é lento pra
0: contar a história, mas acabou sendo corrido por tanto de coisa que aconteceu. E chega um momento no filme que, sabe. Meio que degringola tudo. Eu acho a é... palavra essa, degringola tudo. E começa a correr rápido, assim. E é, eu tava assistindo o filme, eu tava super empolgado. E quando o filme acabou, eu tive a sensação de que ele foi muito curto. Eu tava preparado pra ver um filme de 3 horas e meia. Um mega épico, 4 horas de filme. E a opção do diretor e do roteirista, né, para a história ali. E aquela coisa, o cara faz com a arte o que ele quiser, mas às vezes... Você faz o que quiser, mas eu também acho o que quiser. E aí? Eu achei pai é... essa parada aí. Qual foi? Achei isso aí.
1: Dito isso, gente, vá ver, é legal. Tem muita coisa bacana. Sim. E outra coisa, veja, se possível, no cinema vai de máscara, fica assim umas poltronas longe da galera, né Fique pertinho só de quem você for eu, eu vi sozinha, então eu tava afastado de todo mundo porque é um filme pra ser visto no cinema, se você não puder tudo bem, se vire como pode, mas é um filme pra ser visto no cinema é muito surpreendente, todos os efeitos muito surpreendente o som sabe? Aí, por mais que tenha esses furos, como filme, né, assim, é um filme que deixa desejar em muitas coisas, ele também surpreende em muitas outras. E é um filme muito impressionante, é um filme com um elenco maravilhoso, então eu, eu vi ótimas atuações e eu queria muito ver mais de alguns outros personagens, como da personagem ambientalista, que aparece lá, eu queria saber mais a história dela, ela parecia ser alguém muito interessante, mas que do nada, pô, Sabe? Não tem, não tem... Não tem a profundidade que a gente quer que tenha, que espera que tenha. Devo dizer... Mas, só para é complementar
0: isso. Devo dizer que, às vezes, eu senti... Eu curti muito a coragem de ter alguns personagens que ele não te deixou ter é, desenvolvimento. Por quê? Aí eu não vou poder falar muito, porque vamos entrar em spoiler. Pra finalizar, né, na minha opinião, eu curti pra caramba. É uma história que me fisgou, é tanto que eu provavelmente estarei comprando os livros, né? Porque eu quero muito ler, eu quero muito conhecer mais esse mundo. Quero muito conhecer mais essa história e mais esses personagens. Então eu vou pular pro livro, enquanto não vem o próximo filme. Que a gente não sabe se vai vir, né? Espero que venha. Mas o lance de Dona parte 1 é que você não tem a sensação de que ele é um filme. Você tem a sensação de que ele é um ato de um filme. E beleza, legal, se... Eu tivesse o outro filme, eu ainda não tenho. Eu só posso avaliar o que eu tenho agora. E o que eu tenho agora é um final mega brochante, sabe? Você vinha com a emoção X e quando corta, meio que acaba do nada. E deixa um gosto amargo na boca. No futuro, sei lá, Luísa, daqui a cinco anos, quando a gente estiver maratonando três filmes de Duna em sequência, talvez eu curta mais essa experiência. Mas hoje, o jeito que o filme acaba me desagradou bastante.
1: É que nem é que eu queria dizer agora. Quando for sair a parte 2, a gente tem outro Pitacos pra dizer esse gosto da parte 1. Um. Pois é. <risos> pra gente dizer esse gosto da parte 1, um, a gente tá prendendo, precisando da parte 2.
0: Então é isso, né, Luísa? Duna está aí nos cinemas, vá assistir. Se assistir, assim, diz que só foi por causa do Iradex. <risos> Marco Denis Villeneuve e fala, olha, é culpa do Ruth e da Luísa, viu? É isso. Foi isso. Vá, vá, culpa do Iradex, fala por causa
1: da gente, né? Por mais que tenha essas falhas, vai que vai que você nem acha que teve essas falhas. Vai que você
0: acha perfeito, maravilhoso. É e isso. Se quiser, e se tiver assistido o filme e quiser comprar o livro, olha aqui no post do Iradex, vai ter um linkzinho. Você comprando pelo nosso link, ajuda a gente com dinheiro. O dinheiro é bom, né? Pra gente poder gravar mais coisas. É exatamente. Vocês. Lu, é, é antes de dar tchau, só me diz onde as pessoas te encontram por aí, se tem algum outro podcast para as pessoas escutarem a tua voz. Bom, se você gostou
1: da minha voz nesse podcast, você pode escutar. <risos> <risos> Também em outro podcast da casa, que é o ZupaCast, é, a gente está tentando com todo afinco tirar o slogan do Iradex, que o Iradex é o lugar de coisas boas, trazendo coisas... De qualidade duvidosa, como a novela Usupadora. É o Zupacast, um podcast que eu faço com Pedro PJ Brandão e o Gabriel Pinheiro, onde a gente analisa os capítulos semanais dessa novela, da novela mais assistida do Brasil, da novela mexicana mais assistida no Brasil. E as pessoas me encontram no Twitter, é, quem me segue no Twitter já viu que eu, que eu saí empolgadíssima de Duna, depois isso vai baixando, mas acontece sempre. <risos> Toda vida que eu saio do cinema, alguém pergunta: e aí o filme é bom? É bom. Gostei. Nossa, tô aqui impressionada. Mas não levem a sério. Me perguntem no dia seguinte. <risos> e com Duna foi assim. Eu saí. Eu acho que eu saí muito impressionada por ver todo aquele elenco e toda aquela produção. E aí foi passando o tempo, fui pensando mais um pouco. Não desgosto do filme, pelo contrário, gostei bastante da experiência. Estou ansiosa pela parte 2. Mas a empolgação vai diminuindo um pouco. Aí eu vou vendo mais falhas do que logo quando eu sair, né? No Twitter eu tô como Luísa Lima e no Instagram como Luísa Lima. Só passando foto de comida, que é isso.
0: Perfeito. E você, Rudi? Eu, você me encontra na arroba Lone, no Twitter. No Instagram, meu Instagram é privado, hein? Só pra Only Friends. <risos> é, e se você quiser me escutar, eu também estou aqui pela casa no Nicolas Podcast sobre a carreira, vida e obra de Nicolas Kinkopola. Eu também tô com o Gabriel no Matutando, é, falando sobre filmes de David Fincher no Matutando Segunda Temporada. É, então é isso. Eu fui Roberto Rudinei. É
1: eu fui Luísa Lima
0: e esses foram os nossos pitacos sobre Duna. Tchau.
1: Tchau.